0: Hola a todos Muy buenos días y bienvenidos de nuevo al podcast o canal de YouTube o servidores de Discord o TikTok, me voy a a hacer TikToker ahora, (ríe) en fin, de domótica compatible, en concreto al capítulo número 34, donde voy a contaros cómo he conseguido solucionar uno de los fallos que había detectado en Home Assistant y es que cuando se va la luz de casa, luego al volver la luz se encienden todas las luces a topísimo y ahora ya por fin, después de 100 millones de pruebas, he conseguido solucionarlo. Eh, Yo soy Carlos Auquillo y comenzamos. Hace unas semanas os comentaba todas las limitaciones que había encontrado en Home Assistant, algunas bastante preocupantes. Una de ellas, por ejemplo, era que cuando se va la luz en mi casa, a ver, que no es una cosa que suceda todos los días, pero sí que hay veces, pues eso, enchufamos demasiadas cosas, lo típico, y salta el automático, ¿no?, el diferencial. ¿Qué pasa? Que luego al volver a dar la luz, cuando volvía, pues todas las luces de casa se encendían a tope. (ríe) A tope significa al 100% y en un tono cálido de la luz bueno, vale, si estás en casa bueno, pues es verdad que esos minutos hasta que vuelve eh, la pi a levantarse, los interruptores se vuelven a conectar y demás, pues estoy viendo a mi mujer con la zapatilla en la mano prácticamente y son minutos que se hacen bastante eternos, a ver, son tres o cuatro minutos tampoco es mucho más, pero es verdad que pasas un rato ahí bastante angustioso intentando esquivar la bronca pero qué pasa por ejemplo si esto sucede durante la noche, si se va la luz durante la noche y luego al volver pues, se encienden todas las luces a tope, eso puede llegar a ser un poco más molesto. El caso es que llevo mucho tiempo investigando cómo desde Home Assistant podía eh, arreglar esto. ¿no? Eh, no sé si habéis probado el bridge original de Philips Hue pero hay una opción desde hace no muchas versiones, porque es verdad que al principio no estaba, para el comportamiento de la luz una vez que, pues eso, se corta la corriente y luego vuelve. ¿no? Que, que ¿Cómo se comportaba la luz? Y hay varias opciones o sea, primero que se quede apagada después que se encienda y luego bueno, el típico default, es decir como estuviera configurada por defecto que ya os digo que es 100% y en tono cálido, o un Recover, que es en la posición en la que estuviera antes, si la luz estaba apagada pues se permanece apagada y si, está encendida, si estaba encendida pues se vuelve a encender, esto la verdad es que está muy bien, yo creo que esta es la posición ideal ¿no? pues de esta configuración así si por ejemplo, yo qué sé, imagínate que estás en la ducha, enciendes el calefactor y en ese momento salta el automático salta el diferencial, pues bueno, cuando vuelve eh, cuando alguien le vuelve a dar porque se supone que tú estás en la ducha, tu luz se vuelve a encender, ¿vale? no estás a oscuras hasta que se vuelva a conectar la pi y entonces alguien la enciende, no, no O sea, vuelve a estar como estaba antes. Pero ya os digo que en Home Assistant este Recover a mí no me ha funcionado. El resto resto de funciones sí. Os Os las voy contando porque la verdad es que no es nada fácil. Además, esto no pasa solo con, con las luces. Ya, ya sabéis que yo utilizo los interruptores de Philips Hue. Me gustan más que los Cogeek que estuve utilizando una temporada y muchísimo más que los IV. Eh, sí que es verdad que los de Eve ahora soportan Thread y demás, entonces puede ser una opción interesante, pero yo en este momento utilizo los de Philips Hue. Y la verdad es que funcionan muy bien, no te dan gráficas de consumo, pero funcionan muy bien. ¿Y qué pasa? Pues exactamente lo mismo, que cuando se va la luz, Al volver eh, se encienden también, con lo cual los calefactores del cuarto de baño se vuelven a encender. Hay que tener ojo porque como tenga alguna otra cosa encendida por ahí que haya hecho que salte el diferencial, pues la voy a volver a liar porque con los calefactores va a volver a saltar. ¿no? Podríamos entrar ahí en un bucle infinito de broncas de mi mujer y, y saltos de diferencial. El caso es que si utilizáis el, el bridge original de Philips Hue, como comentábamos antes, desde la aplicación podemos configurar el comportamiento de las luces y luego lo podríamos integrar igual en Home Assistant. Desde, desde Home Assistant podemos integrar tanto el bridge, todas las luces estarán conectadas al bridge, y nosotros en Home Assistant veremos simplemente este bridge, o, como hice yo, que ya sabéis que soy un descerebrado, que lo que quería era quitar todos los bridges. Así que quité el bridge de, de Hue y lo que hice fue poner un dangle eh, Zigbee dentro de Home Assistant, o sea, un dangle, un USB pinchado ahí a la API de Home Assistant y desde ahí conecto todos los dispositivos. Da igual el fabricante que sea Cara, Philips Hue, el dispositivo que tengas que sea Zigbee, pues es capaz de conectar a través de ese dangle. Pero ¿qué pasa? Que entonces las posibilidades que nos daba la aplicación de Hue en cuanto a configurar el comportamiento y tal se pierden. No todos son inconvenientes, por el contrario, tenemos todos los dispositivos dentro del mismo dangle, dentro del mismo bridge, por decir de alguna forma, y con esto, pues eso, evitamos todos los retrasos que hemos hablado en alguna ocasión de ellos, todas las interacciones entre distintos bridge, todo eso se va porque están todas juntas en el mismo dispositivo. El problema es ese que al utilizar esta configuración es verdad que lo tenemos todo dentro del mismo bridge pero aquí no hay ninguna posibilidad ni ningún parámetro de configuración para decirle qué tiene que hacer la bombilla o el enchufe en caso de que se vaya la luz y luego vuelva por lo tanto se encienden todos a tope. Como os he contado alguna vez, en mi instalación de Home Assistant, yo utilizo el plugin este Zigbee2MQTT porque debajo de eso, detrás, hay un mosquito broker que se llama. Esto básicamente es un software para enviar mensajes ligeros, por decirlo de alguna forma, o sea, una cola de mensajes a la que te puedes suscribir. Si estuviéramos en persona tomando una cerveza te diría lo típico de tú quieres ver una cola, pero bueno, no, no vamos a meternos ahora, ahora ahí. Si a alguien le interesa más información, pues ya podéis entrar en la página de mosquito.org con doble T o bueno, os dejo enlazado ahí el post original en las notas del programa para que podáis acceder a él porque la verdad es que es un software bastante interesante y sirve no solo para encolar mensajes ZigBee, podemos encolar cualquier tipo de mensaje. Pues lo normal, lo que esperaríamos es que dentro del plugin, el Zigbee2MQTT, este que se escribe Zigbee2MQTT, que es donde tenemos todos los dispositivos y podemos cambiar algunos parámetros de configuración como el nombre por ejemplo del dispositivo y cosas así, joder pues que aquí hubiera un parámetro de configuración para decirle a la bombilla o al, o al enchufe qué es lo que tiene que hacer en caso de que se vaya la luz pero no lo hay, sin embargo sí que hay una cosa muy interesante que ya hemos comentado alguna vez, ya sabéis que las luces de Philips Hue tienen un gradiente de energía cuando se encienden, un gradiente de, de luminosidad y, y cuando se apagan, no de manera que bueno que no se encienden instantáneamente sino que hacen pues eso, un pequeño degradado para, para coger intensidad no pues eso se puede eliminar, es verdad que solo dura un segundo pero al final pues es un pequeño retraso que, que, que se ve raro, no cuando tú apretas un interruptor o enciendes una bombilla de Philips Hue pues se ve un poco diferente a las bombillas habituales y esto se puede quitar directamente desde las opciones de, de la bombilla, en ya os digo en Zigbee MQTT, entramos al dispositivo y dentro de la parte de ajustes eh, específicos, creo que pone, se puede eh, retrasar un poco más ese delay o quitarlo del todo si pones un cero ahí y, y le das a salvar los cambios ya no tendremos ese delay y la luz de Philips Hughes encenderá eh, pues eso, instantáneamente igual que cualquier otra bombilla convencional Sin embargo, ya os digo, el comportamiento cuando se va la luz, esto no se puede hacer desde aquí, hay que liarla un poco más. Eh, Básicamente hay que enviar un comando a través de Mosquito, del broker, que modifica el comportamiento de la luz y hay que hablar en lenguaje bajo nivel, por decirlo de alguna forma. Eh, Para explicarlo de una forma un poco más sencilla, no mucho, lo sé, lo sé, es algo bastante complicado, pero hay que enviar un comando que es el Hue Power On Behavior, es, es decir, bajo power on behavior vale Hay que enviarlo directamente al topic de esa bombilla. En mi caso, por ejemplo, es cb 2 mqtt barra el nombre de la luz, barra set, y luego el hue power on behavior, este. Y aceptan los mismos parámetros que desde la aplicación, o sea, podemos ponerle un on, para que en caso de que, pues eso, se vaya la luz y luego vuelva, la luz se encienda, un off para que se quede apagada, un default, que es, es lo que comentábamos antes, las luces todas encendidas al 100% y en tonos cálidos, incluso permite un recover que a mí no me ha funcionado, pero ya os digo que voy a seguir haciendo pruebas porque esta mierda tiene que funcionar, o sea, este es, es, es el modo ideal y, joder, tiene que funcionar, así las bombillas que estén encendidas cuando se va la luz volverán a encenderse y las bombillas que estaban apagadas cuando se va la luz, pues volverán a quedarse apagadas, joder. Para poder enviar este comando de configuración no hay que abrir ninguna consola ni nada de esto, que también se puede hacer, pero bueno, yo os explico la forma un poco más sencilla y ya veis lo user-friendly que es esta movida, o sea, no es nada sencillo, pero vamos, aún así simplemente tenemos que entrar al al plugin de Mosquito Broker, MQTT, ir a configuración y desde ahí podemos escribir todo el churro ese para directamente contra el topic de la bombilla publicar el comando. Ya os digo que os lo dejo todo escrito en el post, esta vez sí que tengo un post relacionado con 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 este con este episodio y, y bueno ahí lo tenéis todo claro y podéis hacer simplemente un copy paste sin entender mucho más de toda la movida que os estoy contando además ten en cuenta que tienes que hacerlo para todas las bombillas y todos los interruptores que tengas no hay un comportamiento global que afecte a todos pues eso de forma un poco más estándar ¿no? que lo puedas poner en algún sitio y todos los dispositivos que tengas de hue se comporten de esta forma hay que ir uno a uno eh, pero bueno en la aplicación nativa de philip hue también había que ir bombilla por bombilla no podías configurarlo de forma global para todas Reconozco que no es una solución sencilla, yo llevo mucho tiempo haciendo distintas pruebas, eh, bajando el diferencial cuando mi mujer estaba fuera de casa para evitarme la bronca y cosas así, hasta que eh, al final he conseguido dar con la, con la tecla y ahora funciona muy bien, ahora no hay ninguna que falle, está todo estupendo y si bajas el diferencial y luego lo enciendes, se quedan por defecto todas apagadas, que es el mejor comportamiento que he encontrado hasta que funcione el Recover, así pues eso, si por la noche por ejemplo eh, pues se va la luz por cualquier avería Y luego vuelve al rato, mientras nosotros estamos durmiendo, pues ni nos vamos a enterar, sencillamente cuando se levante todo el sistema seguirán las luces apagadas y ya está. Pero ya os digo que seguiré probando y y hasta que funcione el Recover y ya os contaré. Recordad que tenéis los artículos completos en el blog, sauquillo.org, con H intercalada entre la A y la U, ya sabéis. Invitaros al servidor de Discord, donde hemos estado hablando de estas cosas entre otras, un montón de dinero ahí, un montón de cacharros nuevos que están saliendo compatibles con Thread y con Mater. A mí me podéis seguir como Cesauki en Twitter, por ejemplo, o poneros en contacto conmigo a través del formulario del blog. Y sobre todo si os ha gustado esto, hacedme like ahí, todas las movidas que podáis, me invitáis a un café si os apetece, porque la verdad es que si yo hubiera dado con un post así o una entrada como esta, eh, me habría ahorrado muchas, muchas, muchas horas de investigación y pruebas. Un saludo y nos vemos en la siguiente, hasta luego.